0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Avant de vous partager ce nouvel épisode, je vous rappelle que vous pouvez montrer votre soutien au podcast de la mort en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Vous contribuerez ainsi à le faire voyager auprès d'autres oreilles attentives. Alors que ce mois-ci est celui de la Saint-Valentin, celui où l'on célèbre l'amour et où les cœurs bien rouges fleurissent un peu partout dans les vitrines, j'ai voulu mettre en lumière l'histoire de celles et ceux qui traversent cette période le cœur lourd. Bien sûr, leur peine n'attend pas cette date pour s'exprimer, mais elle peut être plus intensément ravivée. Alors, pour que les amoureux endeuillés ne soient pas totalement oubliés, au cours des prochaines semaines, vous entendrez les témoignages de personnes ayant perdu leur conjoint ou conjointe, leur femme ou leur mari, leur compagne ou leur compagnon. Bref, leur partenaire de vie. Je vous laisse donc découvrir ce qui, malgré la mort et le deuil, reste avant tout de grandes histoires d'amour.
1: Bonjour, je m'appelle Emmeline, j'ai 31 ans, je suis ingénieure et je vis à Belfort dans l'est de la France. J'ai perdu mon conjoint, Nils. Le 21 juin 2022 Nils a 32 ans et aura 32 ans pour toujours C'est un homme qui ne vit que pour sa passion et son métier, la musique Qu'il exerce depuis son plus jeune âge C'est l'homme le plus doux et bienveillant qu'il m'ait été donné de rencontrer Un homme d'exception, de ceux qui ne laissent personne indifférent Une aura unique, un diamant brut Un vrai hypersensible également, mais ça c'est entre lui et moi notre histoire a été fulgurante, évidente, immédiate. Cinq ans d'une passion sans compromission, de celle que l'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Notre complicité est infinie. Nous nous paxons, achetons une maison et profitons de la vie chaque instant. Notre bonheur est insolent. Je me souviens avoir plusieurs fois pensé « c'est trop de bonheur, il va nous arriver quelque chose ». Je ne glorifie ni cet homme, ni notre histoire depuis qu'ils ne sont plus. Je les glorifié déjà bien avant. Et voilà d'ailleurs un point sur lequel je m'appuie. Je n'ai aucun regret. Nous n'avons rien laissé sous le tapis, rien remis à plus tard. Il n'y a rien que l'on ne s'est pas dit. Dans un monde rempli d'adversité, il réussit l'exploit de l'extrême gentillesse en toutes circonstances. Niels m'a appris qu'il n'est rien de plus beau qu'aimer l'autre bien plus qu'on s'aime soi. Nils part régulièrement en tournée pour son travail et cette fin juin, il est en Normandie pour quatre concerts. C'est un matin caniculaire, je suis à la maison et je reçois un coup de fil de son collègue guitariste. Nils a passé la nuit à l'hôpital suite à un malaise accompagné de symptômes inquiétants. Je deviens hystérique immédiatement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas habituel, je le sais, il n'est jamais malade, ne voit jamais de médecin. On me rassure, il est sorti de l'hôpital, il se repose mais son état ne s'améliorera pas. Je ne le saurai que bien plus tard, c'est une dissection aortique qui agit là, et les médecins passent à côté. Les symptômes sont trop variés, trop imprécis, personne n'y comprend rien. Le lendemain, au plus mal, il va donner son dernier concert. Ça, c'est tout lui, et ce sera sa dernière leçon. Même mourant, Nils sonnerait ses concerts. Le lendemain encore, comme prévu, il rentre à la maison. Je le retrouve comme jamais je ne l'ai vu, livide et épuisé. J'insiste lourdement, je voudrais le ramener à l'hôpital, je voudrais appeler les pompiers. Il refuse catégoriquement, il est juste fatigué, il veut juste dormir. Et puis après tout, il en sort de l'hôpital. Je dois arrêter d'être aussi anxieuse, je sais que je suis hypochondriaque. Quelle ironie je le laisse donc dormir, me condamnant ainsi à une vie entière de culpabilité. Il est 6h15 le lendemain matin, quand je le découvrirai, les lèvres bleues. En attendant le SAMU, je fais un massage cardiaque, rempli d'espoir, certaine que tout ira bien. « Ils mettront six minutes à arriver », on me l'a raconté. Six minutes pendant lesquelles mon cerveau a un peu fissuré, sûrement. Puis 40 minutes de réanimation, de chaos et d'électrochoc. Pas une seconde, je ne perds espoir. Ils vont réussir, c'est sûr. Je me prépare pour partir avec lui à l'hôpital, et on commence à me faire doucement comprendre que ce n'est pas sûr qu'on aille à l'hôpital. Je ne comprends pas. Je continue d'y croire, dur comme fer, sans l'ombre d'un doute, jusqu'à ce que le médecin sorte me rejoindre. Jusqu'à ma mort, je me souviendrai du souffle de la déflagration, de l'obscurité soudaine, le jour de l'été, le jour le plus long de l'année. Tu es parti le jour de la fête de la musique. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je dirais plutôt que j'ai gelé. Je me souviens avoir violemment grelotté alors qu'il faisait une chaleur étouffante. Je me souviens de ma lèvre inférieure qui tremblait. Pas grand monde ne répond au téléphone, il est tôt le matin. Très vite, les médecins partent et on me laisse seule avec Nils. Je ne me souviens plus ensuite de l'ordre des choses... Quelques bribes, quelques images me reviennent, des tréfonds de ma mémoire troués par les impacts de l'explosion. En déplaçant Nils, ils ont fait tomber des cadres dans nos escaliers. Ça m'obsède, je dois remettre les cadres à leur place, il n'y a que ça qui compte. Et puis je dois ranger ce désordre, changer les draps, agir, agir pour ne pas mourir. Qu'est-ce qu'on est censé faire, d'ailleurs, quand quelqu'un vient de mourir dans son lit Déjà, je plonge dans une hyperactivité qui ne me quittera plus. Agir pour ne pas mourir. En un claquement de doigts, la vie de rêve que l'on avait construit s'est écroulée. En un claquement de doigts, je me retrouve à devoir choisir un cercueil et une tenue funéraire pour Nils. J'ai eu à cœur, pour tout ce qui s'en est suivi, de prendre mes décisions en fonction de lui et jamais de moi, pour qu'il soit fier. Je pense que l'on vit son deuil, non seulement en fonction de qui l'on est, mais aussi de qui l'on a perdu. Nils était l'optimisme incarné, il détestait les gens qui se plaignent et se complaisent. Et cette lumière m'a donné la force de me lever chaque jour en répétant en boucle « Si je reste à pleurer dans mon lit, il ne serait pas content, c'est sûr. » Alors lorsque quelquefois l'on m'a demandé où je trouvais ma force, j'ai répété qu'il m'avait donné les armes pour lui survivre. Sa lumière ne s'est pas éteinte. Avant de sombrer dans ma propre tristesse, je suis avant tout terriblement désolée que sa vie s'arrête. Je me répète que c'est moi qui aurais dû mourir, que le monde a bien plus besoin de gens comme toi, et ça, c'est comme la culpabilité. Ça ne se résout pas à coup d'arguments, ça me entra toute ma vie. Les mois qui ont suivi n'ont été que survie. Je suis un fantôme, ma place n'est nulle part. J'ai conscience que mon identité et mon existence dépendaient énormément de lui, et ça m'allait très bien. Je me bats contre bien plus fort que moi, et le traumatisme révélera, moi après moi, toute son ampleur. Je crois qu'on sous-estime la souffrance morale tant qu'on ne l'a pas ressentie dans son extrême puissance. Mais je suis là, j'ai survécu. J'ai eu besoin de me documenter, de comprendre les rouages et les mécanismes du deuil, et je me suis noyée dans d'innombrables lectures, mémoires et thèses à la recherche de clés de compréhension, à la recherche de concrets, de palpables, là où tout s'effondre. Rencontrer d'autres endeuillés m'a aussi sauvée, assurément. J'ai accepté toutes les mains tendues, toutes les petites choses qui ont constitué un puzzle de survie. Je traîne mes syndromes post-traumatiques chez une psychologue qui m'accompagnera encore longtemps, c'est sûr. Là où les gens sont terrifiés par le drame et disparaissent pour certains à croire que le deuil est contagieux, j'ai besoin d'un espace-temps dédié à cette souffrance où elle n'est pas taboue. Je crois que nous ne sommes pas éduqués au deuil. On ne sait ni comment s'y prendre, ni comment réagir. Je comprends que la fuite apparaisse comme une solution. J'ossie en permanence entre le monde des vivants et le monde des survivants. J'encaisse les vagues, encore, encore et encore des vagues de douleur. Je passe du rire aux larmes en permanence, dans la même phrase, dans le même souffle. J'ai désormais un certain détachement au sujet de l'avenir. Je n'ai plus vraiment peur de la mort, ni de ce qu'il pourrait m'arriver. J'ai conscience d'avoir vécu le pire. Je ne crois pas avoir accepté son départ. J'en ressens toujours la même révolte. Mais j'ai en revanche admis que je vivrai avec cette douleur toute ma vie. Je ne crois pas à la cicatrisation. Je pense que le deuil est quelque chose de chronique, quelque chose dont on ne guérit pas on ne peut pas passer à autre chose, tout comme avec les grands bonheurs d'une vie. Quand quelqu'un vit un grand bonheur, on ne lui demande pas le mois suivant, si elle va moins bien et si elle est passée à autre chose. On vit avec toute sa vie. Et c'est aujourd'hui, six mois plus tard, que la souffrance est à son paroxysme, que le manque est abyssal, maintenant que je n'ai plus ni sidération, ni mécanisme de protection, et surtout maintenant que tout le monde autour de moi a inexorablement continué sa vie quand la nôtre s'est arrêtée. J'ai appris petit à petit à vivre des instants de joie ou de bonheur par-dessus ma douleur ou en parallèle de ma douleur mais jamais à la place. Je crois que c'est ça, le deuil, apprendre à vivre avec sa peine. J'ai compris que la vie ne me devait rien, que je n'étais pas protégée, que, quels que soient mes choix et mes actions, à tout moment, le malheur pouvait frapper et tout détruire. Notre histoire restera toujours intacte, nous ne nous, nous séparerons jamais. Il n'y aura jamais de déception ou de trahison entre nous. C'est la mort, ma rivale celle qui me l'a enlevée. Pour terminer, j'aimerais dire un dernier mot aux personnes qui, comme moi, trouvent dans les témoignages un moyen d'avancer parmi les découvres. Il est possible que de ces drames s'échappe quelque chose comme de la pulsion de vie. Il est possible que dans l'explosion, on puisse attraper au vol quelques bribes de vie qu'il nous incombe de compenser. Nous sommes les garants de leur mémoire et je n'en suis pas encore sûre, mais je crois qu'il nous appartient d'aller vérifier si la vie vaut la peine de se relever.
0: écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, N'hésitez pas à faire un don sur mon site www.lepodcastdelamortoutattaché.fr dans l'onglet soutenir le podcast si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.